0: Não é surpresa que a franquia Meu Malvado Favorito e os seus spin-offs são um sucesso. Tirando o primeiro filme de 2010, todos os outros fizeram números de bilheteria globais que chegam perto ou até passam do bilhão, sendo sempre os maiores números dos anos que os filmes estreiam. É facilmente uma das franquias de maior sucesso dos anos 2010, goste ou não. E agora, depois de poucas semanas em cartaz, Minions 2, ou Minions Rise of Gru, soma 400 milhões de dólares na bilheteria mundial. Só que mais do que isso, virou um fenômeno na internet. Principalmente nos Estados Unidos, jovens de até uns 20 anos, ou até um pouco mais, estão indo ver o um filme de terno, fazendo tiktoks, vibrando no cinema... E criando o meme Gentle Minions, que chegou a ser banido em alguns cinemas por criar confusão. Mas o que fez isso acontecer? Por que agora e por que para Minions 2? Vamos entender esse caso do filme-meme atual. Roda a vinheta. Não, não! Bond. James Bond. I'm not fucking leaving. Wait for it. Primeiro eu acho importante falar que esse não é o primeiro caso de filme que vira meme, mas esse é um caso especial do filme meme que rendeu e tá rendendo ainda dinheiro ao estúdio. Nós tivemos inclusive um caso esse ano que deixou os espectadores do Twitter, principalmente, intrigados, que é o caso do Morbius, filme da Sony em parceria com a Marvel. Nesse caso, o filme desde sempre estava fadado ao fracasso. Ninguém pediu ele, eles colocaram Jared Leto no papel principal, todos os trailers davam como flop, o filme, por causa da pandemia, foi adiado cinco vezes e parecia que nunca ia sair. No fim, o filme saiu e... flopou fez aproximadamente 160 milhões de dólares mundialmente e foi composto ainda de um fracasso de crítica. No Twitter, entretanto, por causa do fracasso, foi criado o meme It's Morbin Time, que falava que essa era a catchphrase do Morbius. Eu não vou tentar explicar a piada, porque senão perde a graça. Inclusive, o próprio Jared Leto até postou o meme do filme falando que esse era o subtítulo do Morbius 2. Só que, por causa do meme, a Sony achou que isso ia render. Só que ela não entendeu que o meme falava, zoava o filme, por causa de seu fracasso. Então a Sony aproveitou o momento, o meme, e relançou o filme nos cinemas americanos. Só que, adivinha? O filme flopou de novo. Ninguém se mobilizou para ver, e muito por causa da concorrência, já que Morbius, quando lançou pela primeira vez o cinema, quase não tinha nenhum filme competindo com ele, mas aí quando eles decidiram relançar, a competição já estava bem mais alta. Então, no geral, é, um, é uma bagunça. Eu não trouxe Morbius como um exemplo à toa. Eu quis mostrar que nem todo filme que vira meme é garantido em resultar dinheiro pro estúdio. Mas por algum motivo, Minions Rise of Gru está fazendo sucesso. No Rotten Tomatoes, o filme está com 72% e no Letterboxd tem uma média de 3.6 de 5. Ou seja, são números bons, mas nada impressionante. Realmente, o que ganha é o público, é a aceitação do público, é o dinheiro que isso está sendo revertido. Julian Noble, um dos executivos envolvidos no filme, disse à Variety algo que eu considero muito como verdade. Ele disse o seguinte... Agora que a volta da pandemia se torna real aos cinemas, ainda está tendo uma volta tímida do público e está acontecendo um movimento de grande escolha sobre qual filme ver. E por isso o marketing precisa se destacar. Eu diria que deu certo. Falando sobre Minions agora, na França, o filme começou o seu marketing com o time do PSG, algo que é modinha, claro, o time do PSG, para quem conhece um pouco de futebol, compõem de vários craques do futebol mundial, então isso ajuda a gerar o um engajamento. Principalmente quando teve vídeos com o Neymar interagindo com os Minions, e lógico, fizeram sucesso. Vários lugares na própria França começaram a ser incrivelmente decorados com o tema de Minions, em amarelo, com os óculos e tudo, para chamar atenção pro filme. Já que Minions também, vale citar que Minions é um filme também da pandemia, acabou sendo adiado, ia lançar em 2021 e acabou saindo em 2022 por causa da insistência do estúdio. Porque existia, claro, a possibilidade de Minions 2 sair direto, assim como Trolls 2, por exemplo, que é outra animação, saiu direto pra alugar. Minions 2, eles insistiram e falaram, não, a gente vai lançar no cinema e, bom, acho que deu certo, né? No Reino Unido, o marketing do filme dos Minions se focou com a rainha Elizabeth, que, convenhamos, é um meme por si só, mas que também entra muito com o final do Minions 1, pra quem assistiu o filme. Eles, além disso, eles abriram uma loja de discos dos anos 70, na vida real isso, que chama Despicable Discs, pra tentar colocar o espectador na época que o filme se passa, e eu acho isso uma ideia genial. Só que não é a primeira vez que eu vou falar sobre música aqui. Tem mais coisa envolvendo música que eu vou tocar um pouquinho mais pra frente. Além disso, óbvio, cheio de lugares pra tirar foto e postar no Instagram. Olha, que conveniente, né? Chamar o público, fornecer uma grande experiência e ainda fazer essa pessoa divulgar o lugar sem ela saber, às vezes, né? Porque quando você posta aí... Talvez alguém fique sabendo, vá até lá, enfim, e o ciclo se repete se repete. É um jeito muito inteligente de chamar público sem você ter que implorar para alguém entrar na sua loja, por exemplo. Itália, Alemanha, Espanha também tiveram um filme passando em festivais, que inclusive isso aconteceu nos outros países que eu já citei também, com hologramas 3D dos Minions e os dubladores de cada país marcando presença nos eventos. Além de marcar território no Snapchat e no TikTok, que foi grande parte desse sucesso até então. Só que o filme explodiu mesmo alguns dias depois que lançou, nos Estados Unidos. Sempre reboots ou sequências que as pessoas consideram desnecessárias, principalmente de filmes de animação, que é o caso que acontece mais, viram meme. Dessas empresas que é legal você zoar de vez em quando, porque elas até se zoam também, como é o caso da própria Illumination, que é a que faz a animação dos Minions. Já aconteceu com outras animações isso, como por exemplo, mas o caso mais recente, é a sequência de O Poderoso Chefinho, Boss Baby 2, que também virou muito meme, enfim. Não é, não é incomum para o filme virar meme. Só que para o caso dos Minions, foi além. Virou meme e quase uma tradição, lá principalmente, isso vem um pouquinho pro Brasil em algumas ocasiões também, a geração Z ir ao cinema vestido de terno pra assistir o filme. E não só isso, como também comemoram como se não houvesse amanhã e reagem exageradamente a tudo que acontece no filme. Até o MrBeast, que é um youtuber famoso, pra quem conhece, participou disso, comprando várias salas de cinema pra verem o um filme desse jeito. Tem vários vídeos no TikTok, inclusive dele, e ele já prometeu que se os TikToks chegarem a certo número de likes, ele vai montar um Minion gigante. Então é um jeito de você chamar a atenção para as pessoas in interagirem, verem o seu filme, além de simplesmente o trailer, além de. É interessante, eu gosto pelo menos bastante desse assunto. Chegou a ficar tão bagunçado esse negócio dos gentle minions, né, que gentlemen e minions, né, as pessoas indo ver o filme dos minions de terno, enfim, você entende? Chegou a ficar tão bagunçado que alguns cinemas tiveram que proibir as pessoas entrando de terno ou até pararem de passar o filme, ou no caso um pouco mais legal, fazerem sessões especiais feitas exatamente para essa audiência, ou seja, para galera que quer bagunçar e se divertir, E o que eu acho genial. Não posso deixar de citar também que, somado a tudo isso, tem um fator que eu considero também essencial para esse sucesso, que é a música. Eu falei um pouquinho mais atrás que eu ia chegar nesse assunto, e bom, cheguei. O filme, ele não precisava ter feito isso. Na verdade, pegando um pouco desse tópico, o filme não precisava ter feito nada. Se ele quisesse, ele tinha feito o caminho comum dos filmes de animação. Lança trailer, aí bota os, as pessoas com fantasia de Minion passeando por aí, chamando atenção, e pronto. Faz uns vídeos zoando aqui e ali, mas não... Eu passei esse episódio inteiro contando pra você como eles foram além, fizeram um monte de coisa, holograma 3D, vídeo com Neymar, fizeram muita coisa pra chamar atenção pra esse filme, e agora a gente vê que essa atenção tá se pagando. E literalmente se pagando, porque o estúdio tá ganhando dinheiro, e eu já vou mostrar um pouco desses números também, mais pra frente. É... Mas é legal, porque o filme ele não precisava ter feito isso, só que além de tudo isso que eu falei ele também produziu, foi além, né, claro, e produziu um álbum de músicas inspiradas no filme. Tipo aquele álbum lá do Pantera Negra, que é curado pelo Kendrick Lamar. Nesse caso, cheio de artistas com inspirações em hip-hop, soul, R&B e aquele toque dos anos 70, já que, como eu falei... É mais ou menos a década que se passa esse filme, já que ele serve meio como uma prequel para pro meu mavado favorito, já que mostra o grupo pequeno. Enfim, pra quem sabe, sabe. Então artistas como Tame Pala, Her, Saint Vincent, Brockhampton tiveram músicas originais pra esse álbum que chegou até ser analisado e feito reviews em sites especializados ou canais do YouTube especializados em música. E por fim, eu acho talvez o mais importante disso, não mais importante, mas algo que também é muito importante, não posso deixar de falar da trilha sonora do meme. Eu falei do álbum inspirado, mas agora eu tô falando do meme especificamente, do meme Gentle Minions. É a música Rich Minion, do rapper Yeet. Todo TikTok sobre esse meme vai ter a mesma música. Se você já viu algum TikTok das pessoas entrando de terno e indo assistir o, o filme, provavelmente você não reconheceu, mas agora você está sabendo. É esse o nome da música que está tocando no fundo. Rich Minion, do rapper Yeet. E não é uma música, como acontece em alguns casos. Alguém usa o nome da propriedade e faz uma música, só que sem ser pago pelo estúdio. Nesse caso o rapper, ele foi pago pelo estúdio para fazer a música. Então você que tá indo no cinema postando coisa com essa música, o estúdio também tá ganhando dinheiro com a música e com, obviamente, o preço do ingresso que foi cobrado para você que tá assistindo o filme. E além disso, você postando, você ainda tá divulgando o filme. Então, você vê o círculo. E eu acho isso muito interessante, porque eles acertaram muito nesse caso, nesse... Não só nisso, mas em toda a estratégia de marketing que eu tô citando para você no episódio inteiro. Então todo o TikTok sobre esse meme vai ter essa mesma música. E o Yeet, esse rapper que eu te falei, ele é um rapper extremamente famoso para a geração Z especificamente. Que é essa galera que é nascido entre 1997 e 2012. Inclusive, pelo visto, eu me, me encaixo nessa gera, geração Z. Então... Ele é extremamente famoso para a geração e a colaboração entre ele, os Minions e a Lyrical Lemonade é mais um sintoma de que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Para quem não sabe também, Lyrical Lemonade produz vídeos principalmente de hip-hop, de rap atual e com uma pegada totalmente diferente, uns vídeos completamente inovadores, enfim, muito legal também. E não deu outra, a música e o meme andam juntos agora fazendo esse círculo que nem eu te falei. Você vai ver o filme, você ouve a música... Você está completamente Minionsado. Você só não percebeu. Ou percebeu e aceita. Tudo bem também. E óbvio... Não adianta passar o episódio inteiro... Falando, falando, falando dos Minions... E não citar os Minions. Obviamente. A nostalgia. Já que sim, os Minions são produto de nostalgia. A geração Z... Essa galera de 97 até 2012... Que eu estou citando aqui tem a franquia e os personagens de Meu Malvado Favorito, que lançou em 2010, como memórias afetivas. E os próprios Minions têm nessa sua essência esse DNA de loucura, de imprevisibilidade que a própria geração carrega junto com ela. Não adianta tentar entender, você tem que sentir. É isso. Esse filme é um dos maiores exemplos de como o mundo digital, TikTok, Instagram, Twitter, geração Z, estão interagindo com o mundo à sua volta, mudando o mundo à sua volta e gerando resultados curiosos no meio do caminho. No fim, acho que eu posso dizer que Hollywood precisa da geração Z. Essa geração, agora é o maior foco da indústria, por ser uma grande fonte de renda que agora consegue tomar as suas próprias decisões, como ir ao cinema, gastar o seu próprio dinheiro. Só que, até como eu vi num estudo que foi publicado em uma das matérias que eu vi, da Bloomberg, ela diz que a geração Z não está 100% focada em ir no cinema. Coisas como ouvir música, jogar videogame são vistos hoje em dia para essa geração como prioridade acima de ir no cinema. Então, o que, que acontece? Você tem que saber se comunicar com essa galera. E realmente, talvez, até no caso dos Minions desse filme, pode ter sido uma série de fatores externos que contribuiu para isso e gerou a tal da tempestade perfeita para que o filme fizesse sucesso. Mas eu acho que muito disso foi mérito do que o filme foi cultivando conforme ele ia ser lançado. Eu lembro, na própria semana de lançamento do filme, ver vários memes sobre esse ser o maior evento cinematográfico do ano, e querendo ou não, isso resultou em uma das melhores aberturas de um filme esse ano. Nem se fala no quesito animação, então, que superou até Lightyear, da Pixar. É uma coisa grande demais. E eu já aviso aqui você. Se você, estúdio, tentar copiar essa fórmula pra fazer o seu filme explodir, são chances altas de dar errado, já que esse caso é mais sobre saber analisar ao seu redor e entender uma audiência do que simplesmente checar alguns itens da sua lista. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio, foi um episódio mais curto hoje, mas é porque eu tava tão encucado com essa coisa dos Minions eu queria buscar, tentar entender um pouco mais do que tá fazendo esse filme seu um sucesso, porque tá sendo um sucesso, um, tá tá rolando grana até agora, as pessoas estão indo ver. E eu acho isso interessante. Então, se você gosta desse assunto, não esquece de seguir o Millennial Pop no Instagram, é @millennial.pop. Lá tem o link de tudo que você pode achar o Millennial Pop, aqui também, na descrição desse próprio episódio vai ter também. E é isso, espero que você tenha gostado. Você foi ver o filme dos Minions? O que você achou do filme dos Minions? Não é um filme ruim, mas se fosse, será que ele ia gerar tanto dinheiro? Eu acho que é uma questão importante também de se perguntar. Mas é isso, espero que você, ouvinte, tenha gostado desse episódio e te vejo no próximo. Tchau, tchau.